0: Bienvenidos una vez más a Radio Gorlami. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta maravillosa transmisión que comienza, como siempre, presentando a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este universo sideral. Y ella es ni más ni menos que Lola.
1: Muy buenas tardes. Buena, Nacho, esa presentación. Cállate, toda de corrido. Ni te, ni no, trabas. no, <ríe> ni te trabaste, te no. felicito, estuvo espectacular. Bueno, me, me quedo corta ahora. Estoy súper emocionada y me estoy volviendo loca con este programa del día de hoy. Les, les rematé el, el cliché, el, el que se puede usar fácil. Bueno, bienvenidos a todos a la audiencia Y como bien dijo Nacho, vamos a pasar a darle la bienvenida a nuestro equipo Bienvenida a ella, que está tan ansiosa también por participar de este programa El día de hoy, Rita <risa>
2: Buenas Pensé que ibas a decir otra cosa, Lola La
1: más loca del programa Menos mal que te dijiste <risa> Te quiero estigmatizar, amiga. No, no, por favor. ¿Todo bien? ¿Para arrancar? Sí, bien, 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 todo ¿Estamos bien. ready, todo Ok. Entonces vamos a continuar dándole la bienvenida a ella, nuestra queridísima Sarita.
3: Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Día. Qué hermoso, ¿eh? La verdad que no está bipolar el día. Siempre mantuvo la constancia. Está muy estable,
1: ¿no? Alineado. Me encanta. Alineado, Alineado, el día Bien, eh, hablando de alineado y estable, le vamos a dar la bienvenida a nuestra queridísima Salem.
4: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este gran día borlaminesco. Hola, loco. Cor
0: Con el chicos alcanza, Reni ¿eh? Con decir chicos solo alcanza okay. me, parece,
1: me parece que no le dijiste Salen Pero se entendió salen. Entonces te vamos es que a dar la bienvenida vos. Pues a vos La presentación fue mucho La presentación fue un montón Bienvenido al cerebro de este programa Y la columna vertebral Vertebral
5: bueno, bueno, bueno,
0: ya está, ya está. León <risa> Te saco de esa situación incómoda en la que vos misma te metiste por Gracias. estar mareada por la sinuosidad de los caminos borlaminescos de la birra.
1: Totalmente. No, es que mi perro está loco, chicos. ¿Hoy que vamos a hablar de la locura? O sea, yo lo siento por la audiencia, pero o, o lo regalo o le corto las cuerdas vocales como ya ¿sí se, se permiten cosas locas.
4: Sí. Sonidos locos.
0: Claro. Ok, no bueno. Puede. Igual, Relajo, hay algo entonces. que me enseñaron los primeros cinco minutos... De la película 101 dálmatas Es que los perros Se parecen mucho A sus dueños dejo ahí. ¿Y
5: eso qué Estoy loca decir O que, que ladro mucho
0: Si tenés un dálmata Te van a salir pecas
1: Ok Bueno, genial Tomo ese dato ¿Cómo andan ustedes Mis queridos amigos En estos días Que transcurrieron Se vienen los días lindos Fin de semana ¿Alguno se animó A salir A un lugar público ya? Sí No pero, hablando mediodía? de bipolaridad yo también al mediodía no niego ni afirmo que haya sido con Sarita fue
2: al mediodía
5: pero
1: bueno, cosas que suceden
2: ninguno no, no bueno, yo fui, fui a almorzar la verdad que es una experiencia rara porque te atienden Delicioso. todos con máscaras te toman la temperatura, te rocían de
1: arriba
5: abajo, <risa>
1: sí, es raro. Así genera ahí una especie también Uy, como de ve. psicosis con el vaso, los cubiertos, el plato. Eso es lo que más me preocupa de ¿eh? los lugares públicos donde uno va. Yo hace comer. dos meses
0: para no contagiarme que me alimento por sonda, por las dudas. <risa> bueno, oh, Dios. Eh, Pará, Salem dijo que podíamos decir cosas locas. Por... Está bien, que, te, hoy te perdonamos.
5: Ah, hoy puedes
1: tirar todos los chistes que tiras siempre que son como rarísimos. Uh -huh. Aprovecha el momento. Bueno, nadie tiene nada para compartir en el día de hoy.
0: Yo quiero compartir que arranquemos... que acá en la sección de compras que me compré una luz. A ver, una luz que me Otra acompaña. Más. Otra más. Sí, es ah, ah. Una luz. Hay
2: una luz.
0: Sí, bueno, no quería llegar a eso, a ese límite <risa> de cantar esa canción, pero sí, una luz LED que está re piola. Y Genial, y para sacar fotos, ¿no? Para sacar Imaginemos. fotos, pero... Para, para el rostro. iluminarme el rostro mientras hago Yo me compré un
4: veladorcito. Quiero decir, malo.
1: que es horrible. Vi Nacho, en un vivo. Perdón, salen. Que no, minimicé no tu compra. Era, eh, minimizable. Qué bueno lo del velador. No digo que yo ayer vi un vivo de, de Nacho donde le preguntaron como una cosa grosa que le podía pasar en la vida. La entrevistadora dijo conocer al Papa, ¿no? Como una cosa así magnífica. Y Nacho dijo sacar fotos en ¿Qué? Japón. Pará,
0: pará. A, a Jap Imagínate esto. Imaginate a Japón que hay a
1: fotografiar un... comida.
0: Pero la chica te dijo con...
1: conocer al Papa.
0: Pero yo Nacho. no quería conocer al Papa. Y bueno. Eh, <risa> Imagínate lo Estaba todo
2: brilloso por la luz que se había sí, contado. Sí, sí. Estaba Obvio, con... <risa> tenía
0: la luz acá re pegada. Eh, Muy bien iluminado. Mira esta que... radio
1: se tendría que transmitir. Tenemos que streamearla.
0: Sí, la, la, vamos, a, la vamos a streamearla. O
1: por lo menos a vos.
0: Bueno, puede ser. Sí, acá toda mi pantalla ahí con todos los botones más aburridos. Eh, Salen más. Imagínate, ¿no? sí. imagínate, imagínate que un restaurante re groso, sacás tan buenas fotos de alimentos que un restaurante re groso de, de Japón te contrata, te paga todo para ir a sacar fotos allá. O sea, ah, es un espectáculo. Aparte
1: de la comida japonesa es, es además, estética,
0: muy bella. Sí, además, para llegar a ese sueño significa que en el medio tenés que también ir atravesando un montón de cosas que también, o sea... ¿Por bueno, qué bueno,
1: podría
4: no, Podrías haber Mea dicho sueño. Fotografiar al Papa comiendo en Japón. Claro,
1: me o sea, risa ver, que sí. vino detrás de conocer al Papa. Claro. <risa> bueno, bueno, ya bueno, ya estamos bueno. delirando y me parece que el delirio amerita que, que nos vayamos metiendo a poco en el tema del día, si ¿sí les parece. Bueno, en el día de la fecha, como sabrán y habrán visto en nuestras redes y en nuestra tan eh, insinuante presentación Vamos a hablar de la locura Y como en un solo programa yo no puedo meter historia, feminismo, marxismo, más el tema del día Hoy me voy a enfocar más que nada en hablar de la locura Sabemos que sí, iguales. Sí, se puede De eh, las mujeres y la locura y después Rita va, va a profundizar un poquito más en la historia de la locura pero sí, más que nada, hacer como una pequeña intro de quién es esta figura, no quién es el loco, eh, o por lo menos a lo largo de la historia, a quién se caracterizó como loco. En general, el loco es esta persona que se comporta por fuera de la norma, ¿sí? que, que no responde al deber ser dentro de un sistema. Y en esto, a lo largo de la historia, hasta que se fue definiendo más desde la medicina, han caído en la bolsa cualquier tipo de patología. ¿sí? Personas con lepra, personas con enfermedades venéreas, eh, cualquier clase de marginalidad o que no podía eh, especificarse dentro de una estructura caía dentro de la categoría de loco, pero siempre ha sido muy bastardeado, vapuleado por la sociedad y generalmente marginado. Lógicamente no podemos hablar de un sector marginado si no mencionamos a las mujeres, ¿no? Pero acá ya empiezan a verse todas estas connotaciones opresivas del patriarcado, cómo opera sobre aquella mujer que se sale de la norma, inclusive cuando se sale para pedir derechos, ¿no? Entonces, un poquito, en la edad media no voy a profundizar, pero sí contarles que la locura se explicaba o se le daba como justificativo, más que nada la cuestión sobrenat sobrenatural, ¿no? Eh, la persona que no respondía a la norma era considerado como poseído, demoníaco, se trataban de hacer exorcismos, bendiciones, etcétera. Y la mujer que cae en esta categoría es la bruja, ¿no? La hereje, y sobre todo, eh, pero imagínense una mujer que quiere ejercer la medicina, o que quiere asistir un parto, que quiere. Hay la musiquita, gracias. Que inventa o tiene tipo pociones para sanar. Obviamente es una loca y es quemada en la hoguera. Ya en la edad moderna, sobre todo principios de la edad moderna, tenemos acá el primer como arquetipo de la loca de la historia, que es la famosa. A ver si la dicen. Juana la loca. El momento. Bien, el momento jacobino del sí. día. Juana la Loca, eh, que viéndolo de, con la perspectiva de la medicina actual, en realidad lo que, lo que se supone de, de los escritos que cuentan la vida de Juana la Loca es que Juana era una persona muy celosa de su marido, con una infancia muy introspectiva y que aparentemente habría sufrido depresión posparto, pero nada indica de que tuviera alguna patología más grave que esta. Sin embargo, sobre ella operaron no solo los estigmas sociales, sino también como un acuerdo entre varones, este famoso acuerdo silenciado, este pacto en los varones de su familia, desde su padre, su marido y posteriormente su hijo, que la corrieron de los lugares de poder y nunca la pudieron, la dejaron ejercer su lugar como reina. Ella era reina de Castilla y después de los reinos de Aragón y León, o sea, pequeño poder el que, el que tenía o que podría haber ejercido y no se le permitió. Ya eh, en la Edad Moderna, va a pasar a ser categorizado, y esto después lo va a profundizar un poquito Rita va a pasar a ser categorizado dentro de la locura, toda aquella persona que es incapaz de controlar sus pasiones o sus impulsos. ¿sí? Acá empieza también a regir la religión, no solo la religión católica eh, que conocemos, ortodoxa romana, griega, lo que fuera, sino más que nada la protestante, y tiene que ver con el surgimiento del capitalismo. Lutero decía sobre esto que había que evitar que la sabiduría de la carne, corrompa los poderes de la mente o de la razón. Entonces, acá se empieza como a adoctrinar los cuerpos y a ponerlos en función de un sistema que necesitaba que las personas hagan determinada cosa. Aquel que se salía eran encerrados en estos manicomios que eran más bien represivos y adoctrinantes y no tanto como para eh, regenerar la salud, si queremos llamarlo de alguna manera. En estos casos, ¿quiénes eran las mujeres que se salían de la norma por no controlar sus impulsos? o sus pasiones, las prostitutas, ¿sí? las prostitutas o las adúlteras o las mujeres que vivían su sexualidad libremente, y acá la connotación de la mujer como loca va a ser generalmente relacionada a la sexualidad, ¿sí? la mujer empieza a ser completamente sexualizada, y cuando corrompe la estructura de la familia burguesa es encerrada como una loca, que no es tan lejos de eh, los estereotipos que tenemos en la actualidad. Pero bueno, después voy a, a profundizar un poquito sobre el hoy. En la Revolución Francesa recién se empieza a correr este carácter de sexualizar a la mujer y se entiende también que la locura, ojo, la locura de la mujer no solo es por ser sexualizada, sino que también puede ser agresiva, violenta y revolucionaria. Después les voy a contar un poquito de algunas figuras de, de la Revolución Francesa. Y ya en el siglo XIX la locura empieza a ser considerada una enfermedad, ya no va a haber lo que serían manicomios o loqueros o estos lugares donde se encerraba preventivamente y para corregir, sino con fines terapéuticos y se empieza a poner mucho el foco en el cuerpo, ¿sí? el cuerpo como el reflejo del alma, hay muchos trabajos sobre fotografías de mujeres en esta época y lo que dicen es que en realidad no hay que dejarse llevar tampoco tanto por esas fotos porque las hacían posar, con mirada nostálgica, las despeinaban, las vestían con harapos como garpaba más que parezcan aún más locas de lo que supuestamente eran.
0: Como la foto de Sarita.
1: <risa> Exacto, sí. Muy bien. Me eh, quedé pensando.
0: Era para bueno, eh,
1: no, estuviste muy bien, muy bien. Empieza esta cuestión de la locura ya como más enmarcada. Pero lo que me gustaría por ahí resaltar o subrayar para hablar un poquito de la actualidad es que ya en el siglo XIX la locura se convierte también en una cuestión de género y la mujer empieza a predominar la, la escena. ¿Por qué? Porque va a haber un montón de arquetipos de mujeres que van a romper la norma, que van a querer romper la ley, que se van a rebelar contra el sistema y que van a ser categorizadas bajo distintos tipos de locura. Y además se la va a representar no solo en estas fotografías que son montadas, sino también en obras literarias, ¿sí? como una figura o un arquetipo femenino de loca que nos debe dar miedo, como que inspira el terror. Les voy a mencionar algunos y ustedes me dicen si conocen alguna, algún arquetipo de esta loca. El primer arquetipo de la loca que se, que se empieza a dibujar y a popularizar es el de la revolucionaria. Acá hay muchas imágenes de, eh, no sé pronunciar francés, perdón, Berchu, de Théogni de Mericourt. Algo así. Es una de las grandes figuras, <ríe> come? es una de las grandes figuras de la Revolución Francesa que fue criminalizada por su lucha, básicamente por los derechos civiles de la mujer, como bien les conté también en otro episodio sobre el Ime de Bush. Ella fue perseguida, tanto por varones como por mujeres, apedreada, golpeada, desnudada y humillada públicamente, y se le, se le atribuía el asesinato de su marido, de sus amantes, como una mujer altamente peligrosa. El otro arquetipo de la, la mujer loca es la envidiosa. Y esto es una patología, entre comillas, que se le adjudica y se escribe sobre esto solamente a las mujeres. Y es un arquetipo que aparece a partir de la Revolución Francesa. ¿Cuál sería la causa de esta envidia? Bueno, las mujeres que reclamaban igualdad en los derechos, eh, los muchachos del momento consideraban que era una condición de alta envidia por no soportar que los varones tengan derechos que merecían y que las mujeres no. Entonces esta categoría también sirve para desacreditar esas luchas. Increíble, pero real. En este caso, eh, Mary Wollstonecraft, a ver si lo dije bien, que creo que ya la mencioné también en un programa. A ver si se acuerdan. Me encanta hacer preguntas que
0: nadie responda. Eh, los jacobinos. Vos
1: podés. Bien, ahí. En la Revolución Francesa... Mira, la pegaste de... En la Revolución Francesa, sí, pero además ella tiene la, la particularidad de ser la mamá de Mary Shelley, que sí la mencioné, es la escritora de Frankenstein, ¿sí? ¿sí? Bueno, esta militante de la primera ola del feminismo se suicida justamente por esto, por la mirada de la fuera, por cómo es estigmatizada y por cómo la acusan de loca y de envidiosa, ¿no? tratándola realmente como una enferma. Otro arquetipo de la mujer loca es la suicida, Acá es donde se utilizan estos montajes fotográficos y, y Shakespeare inspira también obras, eh, mujeres de sus obras, en esta figura de la mujer depresiva que quiere morir con la mirada perdida, mirando al horizonte y nostálgica. También en otra obra de Shakespeare, el personaje Lady Macbeth, no sé si lo dije bien, es el arquetipo de la ambiciosa. ¿sí? Claro. Cuando una mujer... Eh, no es la típica madre, la típica esposa que se espera, sino una mujer que quiere progresar, que quiere tener lo suyo. Tampoco está bien, ¿sí? Que una mujer, que un varón tenga ambición, esa, esas características dentro de un varón están bien vistas socialmente y aprobadas. Dentro de una mujer entraba directamente en la categoría de la loca. La que por ahí nos va a identificar un poco más a todas las locas de, esta, de este programa, la liberal, ¿no? La que quiere ser una profesional, la que no quiere ser madre, la que prefiere no casarse, ¿sí? la que rompe un poco con lo que se espera de ella como mujer en una sociedad, inclusive en la sociedad contemporánea, también es considerada como una loca. Y por eso traigo estos arquetipos porque me parece que se pueden eh, completamente recapitular el día de hoy y sentirnos identificadas muchas de nosotras. Y por último, y la más común, y a quién no se lo dijeron que tire la primera piedra, la histérica, ¿no? Que hoy hablábamos con Rita previo al programa eh, como Freud también legitima esto Desde el psicoanálisis Un psicoanálisis ultra patriarcal, ¿no es cierto? Donde la mujer padece la histeria La mujer necesita el falo Y se legitima entonces esto Y se, se supone que todas las mujeres Tenemos este rasgo medio instintivo De ser histéricas Es como un diagnóstico ¿Les han dicho chicas histéricas? Totalmente, sí <risa>
2: Sí, sí. Eh, digamos, el psicoanálisis avanza mucho, después eh, se reformula, digamos, pero sí, en un principio es, es, es esa misma concepción. La mujer tiene esa enfermedad, eh,
1: toda mujer histérica. Sí. Bueno, ahora el, lo que me llama la atención, tomando todos estos arquetipos que fueron apareciendo a lo largo de la historia, es como en la actualidad a la mujer le pesa todavía esa mirada, esa respuesta de la sociedad. Y hay un estudio que dice que de las personas que asisten a terapia, más de la mitad, inclusive hasta un 70%, dicen algunos estudios extraoficiales, son mujeres. Y muchas de ellas manifiestan en los consultorios psicológicos o psiquiátricos, con sus médicos de cabecera, el temor a volverse locas. Que lo que decía este artículo leí de una psiquiatra, dice, no lo escucho nunca de un varón, sí lo escucho de las mujeres de decir, siento que me estoy volviendo loca. ¿Por qué? Bueno, porque le están metiendo los cuernos al marido y consideran que eso es algo terriblemente malo, porque no soportan la voz del padre diciendo lo que tiene que ser, o la voz de la madre, o un padre violento, o represor, la madre diciendo cómo te, se debe comportar una señorita, la presión del jefe, no, la mirada del entorno. Y, y esta psiquiatra contaba cómo en realidad nos educan tanto desde que somos chiquitas para reprimir el enojo, para reprimir el reclamo, que cualquier cosa que hace que nos salgamos de esto y que generalmente tiene que ver con cómo nos presiona el entorno cuando una mujer reacciona, eh, enseguida sentimos el miedo y la culpa de estar comportándonos como unas locas. Sobre esto Florencia Freijo, que es una politóloga argentina y una activista feminista muy conocida, dice que en realidad sí las mujeres nos estamos enloqueciendo no en términos informales, que la mujer enloquece por la carga mental, ¿sí? por los mandatos a los que debe cumplir o responder por las cosas que aguanta o las que, de las que tiene que hacerse cargo por sentirse y vivir, nos, vivimos en un mundo donde somos completamente o generalmente desvalorizadas en comparación con los varones, por depender todo el tiempo de una mirada ajena, de la aprobación y por tener que hacer el doble para que nuestro, nuestro trabajo sea considerado, por esto que decía recién de vivir con la culpa cuando nos salimos de la norma y la mirada de afuera y el miedo cómo esto va a ser tomado y sobre todo por la autoexigencia de que, además de todo lo que queremos hacer, seguimos siendo cuidadoras, madres de familia, tenemos que hacernos cargo de las cuestiones domésticas, y que toda esta, esta carga mental que no se visibiliza, que cuesta mucho poner en palabras, es lo que hace que la mujer se sienta en un momento enloquecer. Ella en uno de sus libros que se llama Solas, y acom eh, Solas aún acompañadas, tira algunos tips de cómo romper con estas barreras para no sentir que enloquecemos, y me gustaría cerrar esto con una propuesta que me pareció muy interesante en España, que se hizo trending topic, que se popularizó, digamos, en las redes sociales. Eh, viralizar el hashtag yo toda loca o la locura como superpoder. Porque lo que dicen las feministas es que si las mujeres nos empezamos a reconocer todas como locas, le, le quitamos sentido a la palabra. Como que le quitamos la carga social, la connotación eh, peyorativa, y que entonces deberíamos como de viralizar... La locura como algo que, que se nos genera, digamos, o que la, la misma sociedad nos impulsa a sentir.
5: Y con bueno, esto
2: sí, no. cierro. Sí, sí, Entonces, sí, sí, muy interesante. Yo. Eh, Adhieren. Totalmente. Y, y me quedo pensando en esto de la locura, ¿no? Como, como este dispositivo de control social por el cual, eh, digamos, una persona queda completamente eh, desacreditada, ¿no? Bueno, quien se dedica, se dedica a hacer como una, una investigación de todo esto es eh, nuestro ya tan mencionado Foucault, pero realmente en su libro Historia de la locura hace aportes que, son, que están muy buenos para pensar este tema. Eh, lo primero que eh, él plantea es que si se puede hacer una historia de la locura es porque en lo profundo, en el núcleo profundo de esta cuestión, eh, no hay un dato objetivo y natural sobre qué es la, lo, la locura, sino que es eh, más bien una construcción sociocultural, ¿no? Eh, y por eso es un dispositivo social. Eh, y en este libro, Foucault, que lo recomiendo para leer y para investigar sobre esto, comienza como examinando la locura en la antigüedad, que era vista como algo sagrado, algo que era obra de los dioses, incluso se reconocía como en el loco cierto valor de verdad, eh, por ejemplo en el filósofo Diógenes, de, de creatividad vinculada al arte, esta forma tan particular de comprender el mundo, como que no había una culpa del individuo por tener ese estado, sino que era algo como dispuesto por los dioses, ¿no? ya sea por, por una venganza o eh, por eh, enviar un mensaje cifrado, ¿sí? En la Edad Media la cosa cambia, como vos mencionabas, ¿no? El cristianismo le adjudica al loco ese carácter de poseído, ¿no? Como se realizan exorcismos, el enfoque, entre comillas, médico, creía que los locos tenían una piedra en la cabeza, que es la piedra de la locura, que había que extirpar con operaciones, hay un montón de cuadros y de retratos sobre eso, pero acá el tema es que el loco, digamos, pierde a nivel jurídico todos sus bienes. Eh, y todo su valor discursivo también, ¿no? No puede dar testimonio en un tribunal, por ejemplo, eh, no puede hacer contratos, eh, y Foucault señala que eh, una vez que desaparece la lepra, esto que vos mencionabas, el loco viene como a ocupar ese mismo lugar de exclusión, eh, y ya en el Renacimiento, digamos, o bien se lo apartan hospitales o se lo envían en los barcos sin timón al medio del mar. Eh, en la Edad Moderna, digamos, a esta concepción se le suma la de delincuencia y pobreza, y hay, él en el libro como que toma un emblema ¿no? de esta situación, que es que en 1656 en Francia se funda eh, por decreto un hospital eh, general que iba como a eh, internar a todos juntos, los locos, los delincuentes y los pobres, ¿no? Sería como este emblema de la moral eh, moderna, que vendría a ser una especie de campo de concentración, eh, digamos, un ejemplo previo al campo de concentración. Eh, y justamente, ¿no?, se une la represión a lo que la racionalidad de la ilustración ve como irracional, eh, se fusiona con la caridad y con la vigilancia y el control. Hay toda una práctica de castigo, de tortura, que va desde atarlos a la pared, hasta los, los famosos choques eléctricos para supuestamente normalizar y regular la conducta, el darwinismo social junto a la ideología nazi también ¿no? exterminaron uh -huh. alrededor de 300.000 personas mediante un programa que era el programa T4 que eh, veía como a los enfermos mentales y a los minusválidos como una especie de amenaza a esa pureza genética. Después, por ejemplo, o si sea, había un loco en la familia, se lo ocultaba, pienso por ejemplo en la obra de Bernarda Alba, en la casa de Bernarda Alba, no sé si la recuerdan, la madre que sí. estaba loca estaba confinada en una habitación, con la ventana cerrada, ¿no? O sea, era algo que había que ocultar a la sociedad.
1: Perdón, eh, Rita, y los homosexuales también eh, a principios del siglo XX son a eso y tratados. Ah, perdón. También, totalmente. Eh, y esta categoría
2: de enfermo mental, eh, o sea este reemplazo de la palabra loco por enfermo mental, fíjense, ¿no? Como que enfermedad y mente esta mezcla entre la medicina y la psicología que es la psiquiatría es un concepto moderno eh, el tema acá es que eh, el loco ¿sí? al unirse con el pobre y el delincuente a partir de este pensamiento moderno es aquel que no produce ¿sí? que es improductivo en términos sociales y también en términos capitalistas ¿no? el loco, el pobre, el delincuente es incapaz de producir eh, Digamos, en la actualidad, obviamente que tenemos nuevas leyes, creo que, que Sarita nos va a contar un poco sobre esto, y tenemos como una mirada más deconstruida acerca de la, de la salud mental, pero un poco lo que Foucault plantea en este libro, y por eso que está tan bueno para leerlo, no solamente por la locura en sí misma, es porque es lo que plantea es que todo el sistema social y todas las instituciones van siempre progresivamente enmascarando sus prácticas de castigo ¿sí? en función del control de la subjetividad, del pensamiento, eh, digamos, con el lema de la higiene social y de la salud y que siempre van reactualizando ese lugar de marginal eh, que era antes el lugar del leproso, después el loco, después el delincuente, el pobre vos, como vos decías, el homosexual también, ¿no? eh, con esta, esta concepción del psicoanálisis esta primera concepción del psicoanálisis que la ve como una enfermedad mental el negro ni hablar, ¿no? Es decir, es como que de alguna manera socialmente las instituciones siempre para su funcionamiento van a designar un otro al cual eh, explotar y excluir al mismo tiempo. Así que está bueno este libro también para pensar esto como, como un ejemplo de cómo funcionan las instituciones en
1: general. Muy interesante. Sí, las instituciones, o sea, nosotros hablamos en este contexto de, de la locura, ¿no? Pero hoy hablábamos también en la previa cómo este, vigilar y castigar, digo, las instituciones inclusive ediliciamente repiten una, una misma estructura cuando hablamos de las escuelas, las cárceles claro. y, lo, y los manicomios, ¿no? Esto, el patio central, los lugares de vigilancia en las esquinas. Qué, qué increíble lo que decís, porque es tal cual, o sea, es,
2: lo, es un no lugar, o es, digamos, es un mismo lugar repetido, en el aeropuerto, en la escuela. En el Total. hospital, eh, la, los edificios municipales, todos, re, digamos, como reproducen ese lo que Foucault plantea, ese modelo panóptico de vigilancia donde, bueno,
1: se reproducen estas mismas relaciones de poder. Y donde uno, o sea, aunque no ve a quien, a quien te, el ojo que te vigila, te no vigila. un poco esto, eh, cumplís la norma porque sabés que está ahí. De, no sabés dónde, pero sabés que te están mirando. No, Nada. excelente, tal cual. Y además, esto, pensá que la están escuchando a Rita?
0: No, justo estaba por decir eso.
1: Ay, qué susto. Dije si me conectó. Ah, ya sé, que... no escuchando. No te escuchábamos, Rita. No, que sí, como para
2: terminar un poco, ¿no? Pensar esto que la sociedad es una sociedad que está enlo enloquecida, digamos, eh, que tiene que ver con esto, ¿no? Con estas con estas operaciones de control del pensamiento. Fíjate que Foucault escribe esto muchísimo tiempo antes de que aparezcan las redes sociales. Y siempre hablamos de los influencers y de todo el poder que tiene internet, por ejemplo, y los medios masivos de comunicación para
1: controlar el pensamiento, ¿no? Sí, totalmente. Total. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a un temita y después del tema musical seguimos charlando sobre
0: esto? Me parece Vamos. maravilloso. Vamos a, a escuchar de Rick James Super Freak. Rick James.
1: Y acá en este programa, nada es casualidad, este tema musical que está muy asociado también a la comunidad gay y que nos pareció bastante oportuno y propicio, porque justamente, como decía Rita, de que fueron perseguidos como locos y castigados, y también este, este término peyorativo que se usa, ¿no? de la loca o estás hecho una loca, nos parece que, que tenía que ver era también atinado mencionarlo. Vamos a continuar hablando un poco de la locura y Sarita me parece que nos va a compartir un poco sobre el cambio de paradigma este que veníamos como anticipando, ¿verdad?
3: Así es, como bien lo mencionaban Rita y Lola, la locura es algo que nos acompaña desde hace muchísimo tiempo Pero en Argentina es algo que ya tiene su tiempo, pero es bastante novedoso a la hora de, de hablar de locura data como el comienzo más o menos a finales del 1800, en 1880, aprox, en donde lo que se propone son copiar los modelos europeos de lo que se llamaba la locura y los hospitales monovalentes que estaban al servicio de tratar la locura. Entonces, con ese fin, que era qué hacemos con los locos, porque el loco sabía, a finales de 1880, un psiquiatra, Meléndez, que es el, el creador y el referente del hospital Mercedes, que es el actual Borda que nosotros conocemos, fue quien llevó adelante un poco la gestión, el inicio en Argentina, y en 1886 recién, eh, es creada la Cátedra de Enfermedades Mentales en la UBA, o sea, no tiene tanto recorrido, y fue a, a finales de 1886 que se instala esta cátedra. Y después, bueno, esta persona se jubila, este psiquiatra. Y ahí es donde es una figura que nosotros conocemos bastante, que es Domingo Cabret. ¿Lo tienen? Algo les suena de La tienen, bueno, sí, manos Sí, el hospital. Sí, el, sí, hospital el... De... el hospital Jacobino. Sí, Jacobino. <risa>
0: Domingo Jacobino. Cabred.
3: Bueno, es, es como quien toma la titularidad de esa cátedra Y él es el que realmente imita y copia, como con hoja de calcar El modelo europeo de, de tratamiento Y se hace esto que es, crea la colonia de Opendor Que si no me equivoco fue en 1900, 1900 o 1901 Creo que fue 1901 Que este doctor con esta idea de que los locos tenían que estar aislados porque el loco es peligroso Se crean lejos, digamos en estas zonas era puro campo Bueno, lo más lejos posible se los instala Queriendo copiar un modelo de rehabilitación Que consistía en, eh, bueno, eh, que las personas estén uniformadas O sea, los locos visten todos iguales eh, Misma ropa, mismas zapatillas, mismo corte de pelo Vieron el corte de
1: pelo todos se, Todo la... se relaciona
3: con un corte de pelo Que también en las cárceles era igual En los claro. lugares, en los hogares de los de niños también O sea, como que se reproducía en todos los ámbitos del mismo sistema Y que lo que hacían era una, eran instituciones totalitarias Ahí las personas comían, dormían, se higienizaban Solo estaban los profesionales de la salud Eran médicos y enfermeros y operarios Y como no quiero mencionar mucho, pero algo que decía Rita en estas cuestiones como de recuperación, eh, electroshock, bañadera, de agua fría, eh, ahogamiento, castigo es físico, horrible. era el paradigma todo de, muy la, de la... Todo muy tranquilo, o sea, todo muy saludable no para la, sí, sí. para la mente. Y bueno, en estos hospitales las personas tenían trabajo, pero ese trabajo no era remunerado, por ejemplo, criaban animales, fabricaban escobas, tenían criadero de gallinas, hacían ropa Y todo eso no era un trabajo remunerado, sino que era un trabajo para la subsistencia Y ese, ese modelo fue el que se imitó en todo el país Digamos, a finales de la de 1800, ya casi en el 1900 Con estas creaciones fueron en varios lugares de, del país Fue también la creación del Mechor Romero, el Torres Oliva, que es una, un monovalente de Córdoba, el Hospital Alienado de Córdoba, fueron como en, en la misma época, fueron varias creaciones, ¿no? O sea, bueno, hay locos, aislémoslos, y de hecho, bueno, si uno lee, la, si tiene la posibilidad de leer historias clínicas de acá de, de las colonias, eh, hay, hay pacientes, como se los denominas antes, que vienen desde muy lejos, inclusive, bueno, yo ahora me meto más en el nuevo paradigma, ¿no? Pero inclusive la cuestión de internación actual es más bien por cuestiones sociales Por cuestiones de recursos, por, por, por lo económico Claro, pero ves que es un poco lo que se mezcla con lo que estábamos
2: diciendo Como que se mezcla el tema de la pobreza con el tema de, de la enfermedad
3: mental Digamos, como que está todo medio junto Está como todo medio junto Y bueno, y acá para, para me echar un poco con, con el nuevo paradigma de la, de la salud mental tiene que ver en Argentina Se sancionó una nueva ley en el 2010 En octubre fue, no en noviembre Se sanciona la nueva ley de salud mental Que le seguimos diciendo nueva Cuando ya estamos más a tiempo De que sea vigente Lo que se propone y que se esté cumpliendo A que ser nueva Creo que para el 2023 Me parece que para el 2023 No deberían existir más los hospitales monovalentes Y los cual sigue habiendo ingresos En las clínicas Psiquiátrica En los hospitales psiquiátricos las, como, las grandes incorporaciones de esta ley Yo voy a mencionar algunas Pero una, un criterio de esta ley de salud mental Es que ya es sacarle el poder a la medicina Que deje de ser el médico hegemónico Quien tome las decisiones Sino trabajar en el equipo interdisciplinario O sea, la salud mental es vista desde varias perspectivas Es integral, no es solo una cuestión Médica que decide, no es solo una enfermedad, sino hay una mirada más holística Que incorporan los trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, terapistas ocupacionales, kinesiología Como una, como una rehabilitación más integral, ¿no? Con esta idea de trabajo interdisciplinario también cambia la mirada sobre el loco Se los empieza a ver como persona sujeto de derecho que también va de la mano también de cuando los niños, niñas y adolescentes se los ve como sujetos de derecho como que hay un cambio abrupto en la mirada y se los empieza a considerar sujetos de derecho y por ser sujetos de derecho, desde este paradigma las personas con algún tipo de enfermedad mental o discapacidad tienen derecho a saber cuál es su diagnóstico y a tomar decisiones a partir de eso por ejemplo, hacer el tratamiento o no a ver, si está de acuerdo con el tratamiento, cómo lo va a hacer Y tomar decisiones, como por ejemplo, la internación ahora es voluntaria O sea, no me pueden ir a internarme porque sí Si yo estoy en condición plena de decidir, puedo decir que no me internen Como que el criterio para internación es si sos, eh, si sos una persona de riesgo para vos mismo o para terceros antes te veían más o menos y te metían adentro, chau claro, claro. Sí,
1: sí, sí. Nosotros hablamos el otro día, Sari con respecto al paradigma anterior de esto que es medio se dice un mito urbano, pero ¿cuánto había de realidad? ¿Se acuerdan que charlamos de, de que se supone que desaparecían personas dentro, dentro de estos lugares que quizás se traficaba sus órganos, de hecho hubo una médica que lo estuvo investigando y ¿desapareció? Estoy sí, diciendo... sí, 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 sí está
2: sí.
3: Desaparecido,
2: ¿no? hay... sí, hay toda una investigación con eso
3: Claro, eh, bien, o sea, imagínense
2: si no eran sujetos de derecho Que no, no. los desaparecían Para usar su sí, cuerpo Claro, un cuerpo Como esto que hablamos siempre, un cuerpo sin derecho Un cuerpo sin órganos, hacen lo que quieran Pero digo eh, También a la hora de internar Me parece que está esta cuestión no, De si es un peligro o no para sí mismo Y también si cuenta con recursos Con una red Que, que lo pueda contener Porque muchas veces eh, Por ahí eh, estas personas están muy solas. Entonces, eh, de alguna manera, el Estado tiene que, que, hace, que cubrir esa falta, digamos.
3: Tal cual, y con esa digamos con esto que tiene que cubrir el Estado, es que las internaciones de, de este último tiempo son en relación a que no hay un otro que pueda como acompañar este proceso. Son cuestiones sociales. Si tenés plata, buenísimo. Te, claro. Tenés un tratamiento sí. fuera, y si no, bueno, terminás en, en las colonias. Claro. Terminas adentro. Y como para ir cerrando ¿no? la idea, también decir que en esto de, de la mirada, cuando hablamos ahora ya no más de pacientes y sino de usuarios. Hay un cambio también a la hora de, de mencionar a las personas con algún padecimiento mental o discapacidad. Son usuarios de un servicio, para correrlos del lugar del padeciente del que no puede, del que no puede hacerlo. Que todavía, bueno, cuesta como incorporarlo en, en el vocabulario, ¿no? Como como todo. Y totalmente, es raro lo de usuario.
1: Es, como es raro los
3: usuario. Es como los narcotraficantes los de las redes eso mismo. Claro, Ajá. sos usuario de un servicio. Para Yo lo que hacer.
1: pienso
2: es que esto que vos mencionás, eh, clarísimo lo que, lo que estás contando, eh, Digamos, estoy de acuerdo que ayuda a quitarle ese lugar de marginalidad, pero también hay que pensar, digo, que, digamos, ¿no es acaso también un poco lavarse las manos el estado eh, de esta situación? Porque muchas veces no se lo interna y queda, en digamos, al cuidado de la familia. Muchas veces la familia no tiene recursos y, eh, y, y este sistema
3: termina fallando, digo, no sí. está del todo... sí lo Salida. que tiene la, la ley de salud mental, que para mí es muy buena, bueno, pasa con las leyes, ¿no? Son muy hermosas en lo escrito. En la teoría. En la teoría <ríe> y después cuando en, en lo concreto, bueno, sí, empezaban a encontrar las fallas. La, ide la idea, y voy a decir una palabra que es muy difícil, es ir en camino de la desmanicomialización <ríe> de las instituciones. Sí,
0: <ríe> es muy difícil. Ah, desmanicomialización. Salió, te, salió, te salió re bien, te salió re bien.
4: Te salió bárbaro, sí. Sí, pero tengo anotada en Arial
5: 72. para practicar.
3: Sí, pero es difícil. Entonces, como la idea es salir de esa situación de desmanicomialización sí. para que se construyan esto que son casas de medio camino o internaciones en, el, en domicilio. Y, el, y la atención debería ser ya no más en el hospital psiquiátrico porque tendrían a sí. desaparecer los monovalentes, sino en hospitales generales. Que el hospital general tenga salud mental, que la Pero, salud cuente con salud mental. Pero sí, no hay es que
2: inversión. Si no hay inversión y sí, si te los techos claro.
3: Por eso sí, mismo, o sea, la ley es hermosa, después en, en la práctica la es, es mucho más compleja. Se van haciendo avances, hay como digamos, modificaciones. Yo, por cierto, tuve la posibilidad de hacer prácticas tanto en Hospital Monovalente como en una casa de medio camino. Y realmente el cambio de las personas que están en un lugar y en otro es evidente Es sí, muy claro, agradable. con
1: respecto a la calidad de vida, sí. me imagino Sí, la dignidad, sí, la dignidad, totalmente Bueno, es pero importante. como venimos hablando mucho de, de este estigma que recae sobre el loco no Y todo este estereotipo que se construye eh, Vamos a darle paso a Salem que nos va a compartir como la otra mirada de, de estos locos El loco positivo, a ver
4: Sí, como siempre, ¿no? <risa> Voy a darle un poco de calma a todo esto. No, yo les voy a contar sobre un estudio que hizo un profesor de psicología sobre este margen estrecho que hay entre la genialidad y la locura.
0: ¿Por qué dijiste margen estrecho con una voz sensualizada? ¿Este margen estrecho? Porque
5: hay
4: que Porque me parecía como interesante decirlo de esa manera y ay, poder ay, darle no. crecimiento. Decirlo otra vez. Ay, ya siento que ahora no lo voy a poder decir. Me inhiben ustedes. <risa> Son horribles. Margen estrecho. Bueno, voy a, a pero seguir. <risa> y decir Bien. que aunque nunca se demostró claramente, científicamente, un vínculo que haya entre ser un genio y tener alguna conducta loca, como la bipolaridad o la esquizofrenia, se relacionan mucho la, los genios con los locos. Y por eso es que les voy a contar. Historias de, de cinco genios locos interesantes para mí a ver. Y Espero que para ustedes
1: Pero no vale nombrarnos a nosotros, tenés que tirar No, no, edades. es
4: que para hacer esto eh, lo saqué a ustedes Si no, copada, copada la sección Voy a empezar con John Forbes Nash Que seguramente no tienen idea quién es ¿Cómo que no? Yo sí, sí. vista, Nash. no. Sí, yo se lo muy bien, es la un de de matemático de ¿no? Punto positivo Matemático o la misma Hace mucho que no
1: vamos Nash. a ser genios
4: Pero, pará, ya te voy a decir A ver si lo puedes conocer de este lado ¿Viste la peli Una mente brillante? No Sí,
1: entonces, pero no la acuerdo <risa> okay, <entonces> no. <risa> ah, bueno,
3: este, es Está basada
4: bueno. En la historia de este matemático Que ganó un premio Nobel de Economía Como wow. dijo Nacho Con la teoría de los juegos Eh... Bueno, es un loco? matemático Sí, que a los alrededor de los 30 Se le diagnosticó esquizofrenia paranoica eh, Este es uno de los casos En el que estaba diagnosticado eh, Porque los otros son de Muchos años anteriores E, e incomprobable. <risa> Fuente, créeme, porfa, siempre eh, Que esta Esta enfermedad lo sacó Y lo marginó un poco de ese trabajo científico Y en sí de la sociedad Es como que tenía delirios de grandeza Estaba como bueno, paranoico, bastante perseguido Con un montón de teorías eh, Y se hizo esa peli Una mente brillante Que lo dio a, lo hizo más conocido De, de lo que ya era La peli es muy buena No es exactamente la vida de él Hay cosas que, que difieren de la realidad eh,
1: Inspirada pero, en hechos reales
4: Exacto Pero eh, no está muy buena La recomiendo si la quieren ver eh, Y bueno, este es uno de los casos En los que eh, el,
2: un, perdón, eh, sí. salen el loco lo que lo que plantea, ¿no? Es como el loco. Vale. <risa> 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 eh, parece que lo que plantea, no sé, capaz que lo estoy pifiando, ¿no? Pero hace toda una demostración matemática de que y también acá hay una cuestión también política, ¿no? Eh, sí. De que si dos personas compiten, tal como lo plantea el modelo liberal digamos, no se obtienen mejores resultados, hace toda la prueba matemática de que trabajando en equipo eh, para un objetivo, no sé, desde económico lo que sea, es mejor, digamos, también, digamos, y, y otra cuestión interesante de él, es una BP, <risa> <risa> una cuestión interesante de él, que la genialidad de él, eh, tiene que ver con que en un momento Para él poder investigar Necesitaba suspender la medicación Entonces estaba como consciente De su locura sí. Y tratando de luchar contra su locura Para seguir eh, investigando Que, digamos Ahí también está esa genialidad no Esa lucha con, con Exacto. Con... Claro
4: exacto Además tiene como una, como una Recuperación, si así Se puede decir 30 años después de este ida y vuelta en el que él Entraba como en la locura, salía, estaba medicado, iba, sí. venía. Eh, no está mal decirlo, es muy loco todo eso. Muy bueno. Eh, <risa> Platillos. Vaya, ustedes vayan metiéndose si tienen info, porque Dale. son eh, gente conocida que, que sé que ustedes saben más que yo sobre estas cosas. Ok, no la lo
1: humilde. <risa> loquilla. El siguiente,
4: <risa> el siguiente es Van Gogh, que ya hablamos Ay, en, sí. esto, en programas sobre el pobre Vicent y, y Lola vio una peli que seguro está fascinada sí, <risa> la el, no ves, siempre hablamos de la peli en, en cada programa nombramos la peli bueno se rompe pintor, el corazón obvio eh, que dice así que la locura arranca como que la historia dice que él ya nació y no sé si esto será verdad Lola si vos sabes algo Messi eh, ya arrancó mal Porque él nace El mismo día Pero un año después Que un hermano un muerto Un hermano que había
1: muerto Sí, lidió con exacto. la depresión
4: De su madre Toda su vida no, Exacto amigo, Entonces, ya de ¿Sí? eh, Es más
3: no. Tenía el mismo <risa>
4: <risa> No Y tenía el mismo nombre Tiene dos nombres Que es Vicent Willem Creo Y si se pronuncia así Y es, así se llamaba Su hermano Que nació muerto Como que pero, la mamá lo puso Para reemplazar ese lugar Exacto, pero exactamente un año después Eso es increíble Mal. Eh, Entonces ya De por sí, toda la vida De él fue bastante eh, Triste Atormentada <risa> sí, por, por, de, Solo con la existencia eh, Bueno, y, y uno de los actos Más locos que se conocen Es que él se corta una parte de la oreja Creo que después de como una pelea con un Amigo, ¿no? Es como como que no, no Creo hay, que sí. hace como una claridad en lo que pasa, pero eh, bueno, hace eso y que pasa con muchos de los casos que con cartas que dejan escritas o en este caso con las pinturas que él tenía se ven rasgos de trastornos de bipolaridad, que es uno de las, los diagnósticos que se le adjudican a él, entre otros como epilepsia y esquizofrenia. Eh, y también que muchos a, a muchos le pasaba problemas con el alcohol o se ve que los artistas en esa época
1: le tenía daban todo mucho al
4: alcohol. el alcohol tenía todos los números sí, entonces, dicen. sí sí pero la mayoría eh la mayoría tenían como todas estas conductas Y dicen que en los rasgos de la pintura y, y cómo pinta y todo se pueden ver cosas que lo relacionan con eh, problemas mentales eh, muy muy loco, por muy loco. Cierto.
1: Vaya la redundancia.
4: Después tenemos a Beethoven. Beethoven, Claro, pianista, claro que sí. Súper famoso compositor, pero que usted también no era sordo. Bueno, puede ser loco también. No, eh, les puedo contar que los sordos también pueden tener problemas. Eh, no, eh, y a ver, corríjanme si ustedes saben algo más, pero dicen que él queda sordo de grande. Por presuntas golpizas del padre Iba a decir que tuvo una Ay, vida por dura Porque tenía un padre alcohólico Y abusivo Que lo fajaba un montón Que siendo muy joven, a los 18 años Él se hace empieza a hacer cargo de su familia Como el que estaba también muy poco acompañado En la vida Y que queda sordo probablemente Por las palizas De, de, de su de padre. padre Sí, pobre. Ay, pobre Y debido a cartas Que escribe hermanos, como dije hoy las cartas demostraban mucho Tenía pensamientos suicidas Entonces por ese lado se le relaciona Que también tenía un trastorno de bipolaridad Y este es un dato Que más fuente, créeme porfa Que este no existe hasta ahora <risa> Y a ver si alguien sabe algo Que en el pelo O sea que después eh, re, Se reveló que en el pelo Había como un alto contenido de plomo Y es lo que podría haber provocado Como una enfermedad mental Y también otras enfermedades digestivas que se conocen que él se quejaba mucho de de, ¿Cómo de tener. El...
1: lo del plomo en la cabeza.
4: <risa> o sea, se reveló que en el pelo, en el cabello de Beethoven, uh -huh. había alto contenido de plomo. ¿De dónde? usaba un shampoo que lo intoxicó? <risa> Desconozco. No sé, habría que ver en esa época qué pasaba. Eh, Eso lo leí el y me interesó,
5: el pero no sabía de... cómo...
0: En esa época el pegamento tenía plomo y la gente que trabajaba con ese tipo de pegamento, el plomo se le introducía a, las, a la sangre y en general se le depositaba en el pelo y en otras partes. Pasa que, como el pelo tiene bastante tiempo, digamos, son células como que. Bueno, claro, es lo que pueden tiempo. haber estudiado. Claro. Que de hecho, ya que estamos, tiro este dato. A ver. En en el País de las Maravillas, no sé si ya lo dije acá. En en el País de las Maravillas. No sé, pero todos los caminos conducen a Alice en 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 el País de que... las Maravillas está el sombrerero loco. Los sombrereros sí. se consideraban como personajes que tenían locura porque utilizaban este tipo de pegamento en la producción de sus sombreros. Ah, mira. Entonces, ah, bueno, tiene un dato
1: copado, ¿eh? Re. No
4: lo sabía. y Menos mal que lo tenemos a Nacho. <risa> y yo quiero decir a A ver,
2: dale. Sí, obvio. Bueno, que quería decir que también, qué genio, que no oía bien. Y que para componer, o sea, tenía que apoyar la cabeza en, la, en la, una tabla de madera, por ejemplo Y componía
4: con las vibraciones o sea, Sí Alto eh, genio ver,
2: eh, no, Era un genio o sea. o
4: sea, no hay duda de que era un genio Lo que hay duda es de genio, la natural, En realidad <risa> No, no <risa> En era este caso eh, Pero sí, era un genio, eso no hay duda Y bueno y, y se lo relaciona con la locura, con estas cartas que, que escribía Y después con estos estudios del pelo dice, bueno, puede, podía venir por ese lado Que él tenga estos problemas eh, Después está Newton, Isaac Newton Un científico, inventor, filósofo, era todo, Newton <risa> eh,
0: En esa época eras todo, y te sabías eh, un poquito
4: En mal, esa época y todos todo. eran todo, claro <risa> Un poco y eras como un montón de cosas Bueno, este sí era también una mente brillante, obviamente eh, un gran pensador y se decía que entre los científicos o se dice, él tiene más influencia eh, Newton que Einstein, se sí. ha comprobado, sí.
1: Pero me parece que Einstein es más popular y bueno,
4: en
0: el
1: común de así. la gente, ¿no?
0: Pasa me que parece que Newton, sí, pero Newton, en, en el ámbito en científico, este, Newton. Claro, Newton en ese formula, mundo. Formula las leyes de la física tradicional, que es la física que más se usa, como que es más visible y claro. más palpable, está en otros lados. Eh, las leyes de Einstein son de la eh, física. No quiero inventar mucho, pero creo que pertenecen a la física cuántica, que es otro tipo de física, que tiene comportamientos distintos y que obviamente no es tan palpable. Si bien más tienen complejo. una aplicación claro. tienen una aplicación en la tecnología, no es tanta como las de Newton.
4: Claro. Eh, bueno, también eh, por cartas. Eh, que se encontraron de él eh, Como que se le da credibilidad A esta teoría de que era esquizofrénico Pero Y sí se habla mucho de tendencias psicóticas Que tenía y cambro, cambios bruscos De humor, o sea de nuevo Traemos el trastorno de bipolaridad Es como que lo que más se asocia A estos genios, el, uh -huh. la bipolaridad Lo que pasa que Como el caso que voy a nombrar ahora El, el último y el siguiente, como también a muchos se lo relaciona con el alcohol lo, Estos cambios podían venir de la mano De eso también Entonces todo es eh, teórico Y creo que Newton Y desconozco igual esta parte Tenía también una historia de vida media heavy Como que el padre murió Antes de que él naciera
1: que la de vos, la de Newton. No vi la pena.
4: Bueno, no, 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 habría que verla. No, pero y, y la madre creo que lo dejó, lo abandonó. Tenía una historia difícil también, pobre.
0: Sí, yo lo que vi bueno, aún así, también fuente, créeme ¿sabes? porfa, es que me parece que era gay. Entonces bueno, en su tiempo, claramente. Claro. claro. O
1: sea, un montón de enfermedades.
0: Bueno. bueno.
4: La peor, no había <risa> entendido hasta ahora. Eh, bien. Y por último tenemos a Edgar Allan Poe escritor, poeta, eh, que eh, sí tenía varios problemas con el alcohol, esto se, se, se encuentra mucho, al pobre Edgar, eh, y también se encontraron cartas donde demostró ciertos pensamientos suicidas, lo que pasa que con, dice que era muy depresivo, y que con la muerte de su esposa, que muere de tuberculosis, él ahí cae en una depresión bastante heavy, y también... Y Rita, no sé si vos sabrás de esto, se lo relaciona mucho como por cómo escribía y las historias que él escribía.
2: Claro, todas. De era, era psicológico, la hipocondría. También se decía que era homosexual. Hay toda una cuestión con el tío. La figura paterna. así estaba. estaba. Sí, él,
0: sí, como, él era adoptado, como... además. Fue adoptado por una familia. <risa> <risa> sí. todo, eh... vale. todo
2: le tenía que pasar. Sí, sí, todo, bien. todo junto.
0: Y que me parece que Paul eh... era... No me acuerdo, pero ¿hay alguna relación con su familia Mason. anterior? No, no sé si es... son Ya no sé.
2: Sí, también, todos.
4: <risa> eh, bueno, y esta relación que se le veía en, en cómo escribía, que la verdad no era no lo normal para ese momento. Y él escribió, y con esto voy a cerrar, los hombres me han llamado loco, pero aún no está determinada la cuestión de si la locura es o no la más excelsa inteligencia si mucho de lo que es gloria, si todo aquello que es profundo no brota de la enfermedad del pensamiento de modos de pensar exaltados respecto al, del intelecto general aquellos que sueñan de día son conocedores de muchas cosas que se les escapan a los que únicamente sueñan de noche
3: Nada.
1: sin palabras, sin palabras, me parece que con... Esas bellas y magníficas palabras de Edgar Allan Poe en, en La voz de Salem. Nos vamos a pasar a un temita musical.
0: Así es, vamos a escuchar Yo no quiero volverme tan loco en una versión interpretada por Gonzalo Aloras, que si le prestamos atención a la letra, notamos cómo es esta, esta sociedad postmoderna que nos está volviendo más loco y nosotros intentamos escaparle y ser unas personas sanas. Entonces, interpretada por Gonzalo Aloras, yo no quiero volverme tan loco.
6: Desierta, están las puertas cerradas y las ventanas también. No será que nuestra gente está muerta. Presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente parada que tiene grasa en la piel no se entera ni que el mundo da vueltas. No, mi amor meterme en problemas yo no quiero asuntos que queden Escucho un tango y un rock, presiento que soy yo, quisiera ver al mundo de fiesta. están las chicas castradas y tantos tontos que al fin, yo no sé si vivir tanto les cuesta? Quiero ver muchos más delirantes por ahí, bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más La alegría no es solo gracia
0: tan loco interpretado por Gonzalo Aloras. Y en este momento, en este viernes gorlaminesco, vamos a presentar la segunda emisión de Mujeres de la Historia.
1: Si bien este se asocia directamente a la figura de Eva Perón, un poco desde el sentido común o lo que nos remite la idea del voto femenino, lo cierto es que el movimiento sufragista es parte de la segunda ola del feminismo y en nuestro país comienza a fines del siglo XIX y principios del siglo XX de mano de varias referentes feministas, pero hoy quiero compartirles una que es ni más ni menos que la gran Julieta Lanteri. Julieta Lanteri fue una revolucionaria y militante italo-argentina. Nació en Italia en 1873 y a los seis años migró con toda su familia a nuestro país. Tiene varios títulos a su favor. Fue la primera mujer en ingresar al bachillerato de varones en La Plata. Fue la primera italiana en recibirse de médica. Ingresó en 1896 a la Facultad de Medicina cuando se consideraba que era una actividad poco decorosa para la mujer. No estaba bien visto en esa época que las mujeres pudieran inspeccionar o tener acceso a cuerpos desnudos. Se casó con alguien 13 años menor que ella, lo cual también era visto bastante raro en ese contexto, y se rehusó de utilizar el prefijo de para unir su apellido al de su marido. Tras casarse muy enamorada y con el consentimiento de su marido, como lo pedía la ley en ese momento, solicitó a nuestro país la ciudadanía argentina. Más que nada porque ella quería formar parte del cuerpo docente de la Facultad de Medicina y quería pelear cargos en la universidad pública, pero las autoridades la rechazaban por su condición de italiana. En 1908 se puso en los hombros la organización de un evento multitudinario. Ella tenía la idea de celebrar el centenario de la Revolución de Mayo con el primer congreso femenino. Y no solo eso, sino que le dio el carácter de internacional. A este asistieron mujeres argentinas, sudamericanas, europeas y de acá surgieron varios reclamos muy importantes, por ejemplo, la educación laica y mixta, la independencia económica de las mujeres, el acceso a la ciudadanía política y acá empieza su lucha por el sufragio, la igualdad salarial, la posibilidad del divorcio y además algo no menor que es la abolición de la prostitución. Tuvo muchas acciones significativas y rebeldes. Además, eh, demuestra una gran curiosidad y mucha picardía a la hora de actuar. En 1911 se presentó con un amparo de la justicia para ser incorporada en el padrón electoral. Y como la categoría de ciudadano no discriminaba explícitamente que ciudadano no incluía a la mujer, la verdad que el jurado que se encontraba en ese momento en la mesa electoral no pudo rehusar su participación. Así que Julieta Lanteri fue en 1911 la primer sudamericana en votar. ...y fue considerada una de las primeras sufragistas latinoamericanas. Ya en 1912, nuestro país atraviesa eh, la instauración de la ley Sáenz Peña, que es la ley de sufragio... ...donde se considera que el voto va a pasar a ser secreto, universal y obligatorio. Ahora bien, esta categoría de universal no incluía a las mujeres, por supuesto. Y ella, viendo esto como una réplica a su participación, pero no queriendo quedar fuera... Busca otra vez en la letra chica de la ley, se asesora con sus amigas abogadas y encuentra que había un vacío legal donde las mujeres no podíamos votar, pero no había ninguna restricción para que nos pudiéramos postular. Así es que Julieta Lanteri se postula como diputada con una propuesta que las pensadoras de hoy la consideran como libre pensadora, ideas asociadas sobre todo al socialismo, ya que manifestaba mucho interés por el derecho de los trabajadores. Algunas de las cosas que, que reivindicó en, en sus cargos o en sus postulaciones como diputada, en realidad, porque nunca ganó estas elecciones, era luchar por los derechos de los trabajadores, estar en contra de los proxenetas pedir acotar el poder de la iglesia, perseguir la igualdad en todos los ámbitos entre varones y mujeres. Fue nombrada además asesora del movimiento de las lavanderas, que era uno de los sectores de mujeres más explotados en el ámbito del trabajo, y eh, a esta lucha se suma con el apoyo de las obreras gráficas que también estaban sindicalizadas y tenían mucha movilización. Ya en 1919, fundó el Partido Feminista Nacional por el Sufragio Femenino. Fue una de las grandes luchadoras por el voto de la mujer. Y en 1920, junto a la Unión Feminista, que también era liderada por otra grande, como lo fue Alicia Moro de Justo, y el comité eh, pro sufragio femenino que estaba liderado por Elvira Rawson realizó un acto muy simbólico para las mujeres de nuestro país que si bien a ellas las desalentó un poco la participación lo cierto es que es un hito en nuestra historia que fue el primer simulacro de elecciones femeninas asistieron aproximadamente 4.000 mujeres y es un hecho histórico que quedará para siempre en nuestra memoria el final de Julieta Lanteri es bastante triste porque por ser una luchadora de los derechos no solo de las mujeres sino de, de los trabajadores en 1932 muere en un accidente bastante sospechoso atropellada por un auto quien dice que lo conducía eh, un militante del partido de la oposición o del partido conservador del momento las feministas de la actualidad sostienen sin duda que fue uno de los primeros asesinatos políticos a las mujeres de la época Así que para recordarla en el día de la fecha, me gustaría cerrar con una de las frases más maravillosas de esta feminista latinoamericana. Arden fogatas de emancipación femenina, venciendo rancios prejuicios y dejando de implorar sus derechos. Estos no se mendigan, se conquistan.
0: Escucharemos ahora I Just a Girl de No Doubt. Thank Just a Girl de No Doubt.
1: Muy bien, Nacho. Un temazo a mí de, me de encanta, English. No Doubt. No, en absoluto. Se ríe de entrada, en horrible.
4: Sí, 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 no, se no,
5: se no.
1: Venía tentada porque entré rápido acá al aire. Eh, vamos a continuar entonces con este programa del día de hoy y le vamos a dar paso a esta bella sección de Nacho que se presenta sola.
0: Claro, ahora querés hacer quedar bien.
1: Ahora no me voy a exponer.
5: Show me what you got.
0: Muy bien, esta sección que se presenta sola, Show Me What You Got. En esta ocasión vamos a hablar de una película que me recomendó acá la persona que nos conduce por los caminos sonosos de Gorlaminescos, eh, Lola. Iba, iba, casi pongo el caso de. iba a decir Lola como si la estuviera presentando. -ra -ra. Sí. Bien. La película en cuestión se llama Show Show Rabbit. Además de Lola, ¿quién más la vio acá? ¿Alguien la vio?
1: Chicos, yo la
4: sugerí, no me dan muy no, La para no, 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 Pero en un millón de veces. La, este fin de semana la veo, perdonen. Bueno, no, cualquiera,
1: era para hoy.
0: Estuvo, no, tuvo la tengo, la tengo lista. Sí, tuvo varias nominaciones y yo, la verdad que. Y show Show no la no, no, no sabía que existía, es más, la descubrí. Trum, gracias trum. a Pero bueno, Show sí. bueno, Show Rabbit se llama la película, no tiene una traducción, al menos no la encontré, pero yo le inventé una, porque ya fue. Sí, Juaco el conejillo, Muy la bueno. puse yo. Bien. <risa> claro, Está tienes bien. esa idea. Juaco el conejillo. Y sí. Bien, esta es una película que se estrenó en el. <coughs> <coughs> Perdón, Tebo Moquillo como, como Rita. <risa> Eh, se estrenó el año pasado En el 2009 Y tuvo varias nominaciones Tanto en los Oscars Como en los Globos de Oro Entre ellas, entre aquellas nominaciones es Mejor guión adaptado Y Mejor actriz de reparto Su director es Taika Waititi ¿Lo conocen? ¿Conocen a Taika Waititi?
1: No, pero, no. Creo, que, pero creo que sí Pará, Dirigió algo importante bueno,
0: eh, no te, Dirigió No, Nacho, sé no, si no no sé si dirige ah. algo importante. Ah,
1: no lo tenemos que conocer.
4: No, no. No era un momento,
0: Jacobino. No, no, no. <risa> okay. Va, yo no tenía okay. ni idea. Estuve investigando y descubrí que viene mucho del palo de series y películas que tienen un humor absurdo. Que cosa que esta película, digamos, no tiene. Y cuando digo no tiene estoy diciendo sarcástico porque el único humor que tiene es humor absurdo y que está muy bueno. Está protagonizada por un niño de 10 años que se llama Roman Griffin. Él es show y la otra actriz que, que está interpretando ahí algunos papeles es Thomasine Mackenzie, que en la película es Elsa. Que no voy a decir qué hace porque no quiero decirlo, pero es Elsa. Ustedes ya se van a dar cuenta cuando la vean. Perdón, pero tengo mucho moquillo.
1: entonces silenciate sí, tose. Tose. si querés. Te perdonamos, te charlamos. ¿Querés
0: a que te la robemos? No, no, está bien. Dale. Está bien. bien. Pero pará,
1: cu... Nacho, ¿te diste cuenta vos que el nombre es por el porque el niño... Ay, ah, no, es que spoiler. Bueno, nada me No, 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 igual. no, no es
0: spoiler. Eh. No spoiler. Ah, ok, ok, okay por
3: dale. No por voy a ver el no, fin no, no, de no. semana.
0: Igual voy a decir algunas cosas, así que coment... preguntame.
2: Una persona solitaria como yo, el fin de semana <ríe> tiene este plan. <ríe> guiño, guiño, alguien que <ríe> escuchando.
0: <ríe> bueno, reitero. Continúa, con... Nacho, No, perdón. no, decime qué sí. era lo que ibas a decir.
1: No, que hay una escena con un conejo, digo, que tiene que ver con el nombre de la peli.
0: ¡No! ¡Posta! Ah, bueno. Boludo, no me había dado cuenta que, que no era eso. ]ado.
1: Y dijiste no entendí el nombre.
0: ¿Qué? ¿El nombre no, no de...? No entendiste el nombre. ¿Cuándo dije que no entendí el nombre?
1: Ah, yo entendí que no entendiste. Bueno, no importa la audiencia. No, no aclama. encontró
0: traducción. Traducción.
1: Ah, y, ah, la traducción al español, ok.
0: Está bien, bueno, vamos a salir de este momento... <ríe> eh, bien. Momento no loco. Otros actores y actrices que participan en esta película son Scarlett Johansson, que era la persona que tenía una nominación al Oscar como mejor actriz de reparto, y Sam Rockwell, que no sé si lo conocen. Si vieron la milla verde, es el malo, el malo que encierran. Bueno, que para mí es el mejor personaje de la película, además. Eh, ¿De qué trata ¿no? esta película? Show Show es un jovenzuelo que vivía en la Alemania nazi. En plena guerra mundial. Segunda guerra mundial. Y este muchachito es lo más nazi que existe en la tierra. O sea, es, si fuera un poco más alto, solamente así sería un poco más nazi. Pero es como súper fanático de los nazis. Pero no un nazi así, viste, de estereotipo malo, gritón, que hace todo. ¿eh? Un niño nazi que estaba muy influenciado por su entorno. Y que es nazi más que nada como para pertenecer a ese entorno en el que estaba. Porque también tenía amigos que eran nazis. Entonces era como, bueno, yo soy nazi porque quiero ser nazi. Show Show tiene una particularidad que tiene un amigo imaginario. Y este amigo imaginario no es, es ni más ni menos que Adolf Hitler. ¿sí? Pero bueno, en este caso sí, no es un Hitler cualquiera, sino es un Hitler súper histriónico. Super, es muy insoportable. O sea, para mí no está muy bueno ese personaje. Y de hecho, acá voy a tirar un dato curioso que para mí Lola se va a caer de culo que Taika Waititi, es decir, el director de la película es el mismo personaje que hace de Hitler. ¿Vos sabías?
1: Ay no, o sea que es actor director.
0: Claro, dirige la película y también participa. Que para mí la es muy que... parecido.
1: Perdón, el personaje así con ese histrionismo el que hace de Hitler, no sé si es el mismo, pero y tampoco la vi. Pero la de Hitler ha vuelto, que también es una cuestión. No sé si la viste esa peli. No, no la vi. Bueno, es una película de humor de un Hitler que como que reencarna, resucita, aparece, no sé, hoy. 2017, mm, ponele, no, porque es vieja ver, la película. Yo peli. estuve
0: investigando en la filmografía de este director y esa película no está.
1: No, no, capaz que no es, pero digo, el personaje es muy similar.
0: Ah, Bien,
1: te dejo con eso. Capaz continue. que
0: está inspirado en eso. Bueno, sí, si para mí este personaje, la verdad que no me gusta mucho el de Hitler... Siempre que entra en escena, medio que te que vos estás generando ahí con un vínculo con Jojo, que está viviendo todas las triquiñuelas de esta de la vida de ser nazi, y de repente aparece este y se pone a gritar, y no sé, como que te saca ese vínculo que estás creando con el protagonista de la película, y bueno. Para mí, el director tiene algún mambo psicológico que no puede no hacer una película sin que él esté ahí gritando, viste, haciéndose ver. Pero bueno, no sé, capaz que alguien le hace una... una... un entendimiento mejor a este personaje. Para mí... La verdad, no, no te digo que esté de más Pero como era reducido un poco las apariciones Porque era medio No sé, era mucho bueno
1: Interesante, sí, hay algunas cuestión. medias sin sentido quizá
0: Sí, sí, no sé si dieron cuenta Pero me da, me da bronca ese personaje eh, Muy bien, Show Show Después de bueno algunas cuestiones eh, Desafortunadas Que tiene en su, en su vida eh, Se entera que En su casa bajo de su propio techo está viviendo una niña judía, que ella es Elsa bueno, ya se los dije y a partir de esta, que la rescata su madre y la, la mantiene ahí adentro su madre, y a partir de esta este hecho, digamos, es que se empieza a desencadenar como toda la trama de la película empieza a descubrir cosas, bueno se va relacionando con ella lo que relaciona con ella lo transmite por fuera, pero obviamente sin decir que tiene una, una niña judía en su casa y bueno, a partir de esta relación este vínculo es que eh, va transcurriendo la trama eh, con respecto a la actuación la verdad que está muy bien actuada la verdad que el niño Show la rompe toda no quiero decir que sea una exageración de uh, qué bruto, que bien actuada que estuvo pero la verdad que está muy bien actuada y, y se merece que se diga eso realmente eh, te encariñas con todos los personajes menos con Hitler que es el más rompebola de todo, o sea Deja de aparecer un poco en la película, deja lo Dejalo que llore al nene. No sé, bueno, perdón, pero me, 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 no sé, me dio bronca el caso.
1: Igual está bueno, porque en el fondo Hitler está bien que. que claro, uno lo yo en un momento odiando. también lo
0: pensaba, pero no lo odias Quizás está por, pensado así. Yo no lo odio por cómo está haciendo la por película. Por asesino. <risas> sino, lo odio por. No lo odio, pero me molesta porque como que te corta cosas de la película. Es como que lo odio por fuera del personaje. No sé si me expliqué pero ni no Se
1: entiende, se entiende Me molesta
0: Me molesta, digamos. sí, me Moleste molesta el... Bueno, eh, volviendo con el tema de las actuaciones Le acabo de pegar al micrófono por si no se dieron cuenta eh, A Scarlett Johansson la nominaron a un Oscar Como mejor actriz de reparto Que para mí no fue la gran cosa, la verdad, la actuación Tiene una muy linda escena en una escena con su hijo Escena, escena eh, Que ahí, digamos, como decís Tapiola, me gustó eh, pero bueno, no se lo Tiene pocas a apariciones, cards. además. Sí, okay. sí, son pocas las apariciones. Eh, mi personaje favorito, sin duda, es el capitán Klesendorf, creo que se llama. Mentira, se llama así porque lo tengo escrito acá y lo estoy leyendo. Eh, se llama el Capitán Klesendorf, que es eh, Es el capitán del campamento para niños nazi, en la. En el que Jojo asiste en los primeros 10 minutos de película. Y es muy gracioso. Para mí lo mejor. ¿Y cómo se va desarrollando ese personaje? Y cómo alcanza al final como el clímax es lo más. Así que para mí... Emotivo. es. Emotivo. Es emotivo. Bueno, no, no lo quería decir así para no generar un ligero spoiler. Pero no importa. Eh, otra cosa que me gustó mucho de esta película es los colores. Esta película es la Segunda Guerra Mundial en Alemania. La vida nazi, pero vista desde un niño de 10 años. Y los colores la verdad que representan muy bien esto que... Que que se está viviendo, pero visto como un niño. ¿sí? Es como bastante más colorida. Y es raro ver una película de nazis con tantos colores y con colores tan fuertes. Un poco por el color y un poco como por las composiciones de algunas escenas, me hacen acordar, por ahí salvando las distancias, con Wes Anderson, que es un director que tiene un trabajo de colores, de la paleta de color, pero zarpado mal. ¿Lo conocen a Wes Anderson? Tarea para el hogar. No. Bueno.
4: ¿Tiene algo conocido? No, pero claro, danos <risa> algún ejemplo, a ver si...
0: ¿The Moonrise Kingdom la conocen? ¿Gran Budapest Hotel? ¿Isla de Perro? Sí. Bueno, esas no. tres. ¿Gran
4: Budapest Hotel?
0: Fantastic Mr. Fox. Peli pero todos peliculones. Bueno, véanlas. Oh. Algún día hablaré de esas. Sí. Otra cosa eh, que me gustó mucho es que la película se mueve, medio que danza, porque bueno, también hay algo del baile simbólico. Danza... Como entre distintos géneros. Porque por momentos es un humor absurdo. Por momentos está agachado show Se para y cambia repentinamente a drama. Después tiene, hay una escena que es salida desde la música. Desde los planos y desde los movimientos de la cámara. Es salida de una película de terror tal cual. Entonces como que juega ahí entre, entre los géneros. ¿sí? Si bien la película es comedia dramática que ya dije que era el, el, que me, el género que más me gusta, como que pasea por entre todos estos. Y siempre manteniendo la premisa de que estamos viendo al mundo, perdón, sí, a la película, la historia, desde los, los ojos de un niño. Entonces, es humor, es drama y es terror, pero con esta mirada. Eso es muy bueno. Después, sin duda, pero sin duda, lo que más me gustó es el humor. Porque, bueno, a mí me gusta el, ese humor absurdo. Eh, tiene sí, como un humor absurdo medio salido de algunas películas tipo inglesas, de su humor medio inglés, medio raro y ahí la mejor escena de la película es cuando aparece la gestapo en la en la sol aparece la gestapo en la casa del nene y empiezan a, sal a saludar con hi Hitler, hi Hitler, hi Hitler y decís como que el saludo hi Hitler eh, no va a volver a significar lo mismo cada vez que lo escuches te vas a reír un poquito si sí, ves esta película algo que no me gustó la verdad, es la música. A mí, en general, cuando la música que tiene es atemporal, es decir, en realidad temporal no, es anacrónica, usan canciones más nuevas para referirse a momentos de la historia anteriores. No me gusta. Esto es algo totalmente subjetivo, porque hay gente que por ahí le encanta. Pero bueno, a, a, mí, mí, no a mí me, me, me encanta. Ah, a mí no me gusta que, por ejemplo, que te pongan un rock de los 80 en una película que transcurre en los 30, ponele. A mí eso, la verdad, que no me gusta. Prefiero que hagan una música eh, especial para, para la película. Por más que la canción me encante, ¿no? En, Al final, final, ¿no? Para ir terminando, es una muy buena película, una historia muy linda, muy bien contada. A mí no me pareció increíble, la verdad, eh, pero está buena. Tiene un componente ideológico muy fuerte, que eso está bueno que esté. Eh, es entretenida, es remirable, o sea, es recomendable. Es una visión diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en las ficciones de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por lo tanto, voy a pasar a dar mi veredicto. ¿Alguien quiere hacer alguna pará, pregunta? Pará, pará.
2: ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde la encontramos?
0: Yo, eh, en, si vas y si pones Show Show Rabbit en Google, te aparece ahí un costadito eh, alquilar en... Google. Google, Play. En Google, Play, sí. en Google Play pero Play no está en, en, por
4: ejemplo en, en TV está. la, la están pasando ahora
0: eh. ah, bueno. en Slow está Bye Bueno, nombraste
4: uno
1: de mis personajes favoritos, es el amigo
0: ah, no nombré no, no. a Yorkie, pero bueno Yorkie está bueno que lo conozcas Yorkie es un personaje, un nene que se lleva toda la película, aparece en un total de cinco minutos, pero es como lo mejor sí, y, es muy gracioso eh, pero descubranlo ustedes mismos que les okay. va a gustar me va a gustar descubrir a Yorkie. Igual no deja de ser un personaje bastante estereotípico también, sorry, ¿no? Pero bueno, es, sí, es sí. increíble.
4: Bueno, bueno,
0: bueno. Bueno, Chepo, bla, 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 Hay que decirlo. Bueno, dale. a ver
2: el veredicto.
0: Nadie quiere hacer ninguna otra pregunta. Lo pueden ver eh, pagando a través de Google Play, aparentemente en Flow y en Directv está. Si no, pueden buscar ahí en las cuevas. Mi veredicto <risa> sobre esta película es, Ay. saben que todavía estoy ahí. O sea, no sé, no, ya sé ¿cómo? lo que vas a poner igual No, creo. no lo no, no sabes Amores. Voy a ponerle sí, un... Ah, está muy difícil, bueno, me voy a quedar en la mitad 7.75 Nachines de oro inca
1: Ah, bueno, bien El oro ah, inca, bien, bien.
5: bien
1: Yo sabía sí. que le ibas a poner un 7 Pero un 7.75 redondea para arriba, ¿no? ¿no profe?
0: Que, sí, sí, es que en realidad... La primera Lo primero que lo pensé fue poner un 8 Después estaba ahí un 7.50 Pero el 7.50 me daba poco entonces dije, El bueno, amigo 7, que va cambiando También además Sí, sí 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 se sí, va
1: encariñando sí. cuando lo menciona sí, mal, mal, mal.
0: Así que bueno, sí El oro inca, anda a buscarlo a tu casa Carpa. Pero son 8 anachines
1: Muy bien, bueno Me alegro mucho, me encantó que Comentes una película que te haya recomendado yo Y no a la inversa, ya que Sos el, el gran recomendador de pelis bueno, hemos transcurrido uh -huh. estos caminos inusos borlaminescos Y ya nos vamos a ir despidiendo sí, Así es. De este hermoso y loco programa Así que vamos a comenzar a despedir al equipo Vamos a comenzar con ella Que no está para nada loca Y que no quiere volverse loca no Nuestra es. queridísima Rita <risa> 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 la
5: semana
2: que viene Y hasta la victoria Siempre. Siempre.
1: El gritillo hasta el final. La vamos a despedir a ella. Hoy nos dejó con la boca abierta, con toda la data que nos trajo sobre la locura y los paradigmas, y qué sé yo. Nos vamos a pensar. Adiós y muchas gracias, Sarita. estar ahí o no está no no está no está no, está, no está pero bueno la despedimos ay no está no sabía que no estaba bueno la saludamos <ríe> <a vos igual. ríe> entonces la saludamos a ella que de tan genia que es un poco loca también nuestra queridísima Salem
5: <ríe>
4: Adiós, nos volvemos a encontrar La semana que viene, recuerden que nos pueden Seguir en Instagram y en Twitter Arroba Gorlamiradio En nuestro blog, pueden escucharnos en vivo Gorlamiradio.blogspot.com Y si no Nos encuentran en Spotify como Radio Gorlami Besis
5: <risa> Besis <Besties.
1: risa> Lo despedimos a él, cerebro Columna vertebral de este programa Nuestro queridísimo Nacho
0: Muy buenas tardes y muy buenas noches, tengan todes, Nos estamos despidiendo de este viernes Gorlaminesco y los esperamos este miércoles, dije, sí, dije bien, ¿no? Sí. Este miércoles a las 17 con un, un nuevo tránsito de los caminos Gorlaminescos y no nos podemos ir obviamente sin despedir a ella la que nos indica los paseos en los recovecos más sinuosos y Gorlaminescos del universo. <risa> <risa> es ni más ni menos que Lola.
1: Escopé con la cortina. Bueno, nos despedimos de este hermoso viernes que hemos compartido. Muchas gracias a la audiencia por estar del otro lado escuchándonos una vez más. Los esperamos el miércoles a las 5 de la tarde. Adiós.
0: Así es, y nos vamos a ir escuchando un tema que sonorizó el tráiler de Show Show Rabbit y que bueno. Eh, ilustra un poco esto que decía de un tema muy muy zarpado pero puesto quizás en un lugar que a mí personalmente no me gusta nos vamos escuchando Heroes de David Bowie muy buenas tardes y nos vemos el miércoles nos escuchamos en realidad